0: L'animal et l'homme, par Yolaine Delabine. Bonjour. Les animaux sont souvent pacifistes, car s'entretuer, ce n'est pas vraiment une bonne solution dans la nature. Malgré tout, certains se font la guerre et leurs méthodes ressemblent étonnamment aux nôtres. Comme l'explique Loïc Bolache, professeur d'écologie à l'Université de Bourgogne, dans cette conférence Guerre et paix dans le monde animal. Et donc, je vais vous parler ce matin de, d'une thématique qui est un peu particulière. C'est, alors l'idée n'est pas de moi, l'idée de, de, de mon éditeur, c'est euh, parler de la guerre chez les animaux. Alors c'est, c'est suite à mon premier ouvrage sur l'intelligence animale, où euh, j'avais été interviewé, entre autres par Yolaine, sur des problématiques de guerre. Et, euh, et c'est, l'idée est, est née de, de cette première interview, il y, a, il y a trois ans, et mon éditeur m'a dit, tiens, essaye de faire un bouquin là-dessus. Alors, j'ai regardé un peu ce qui existait dans la littérature, et comme il n'y avait rien, je me suis dit, donc ça doit être un bon truc. Il y a rien, c'est, fait. c'est soit que soit qu'il n'y a vraiment rien à trouver, et soit que ce euh, n'est pas une thématique qui est très abordée. Donc, on va discuter de, de cela. Et puis, euh, bon, ce n'est pas une thématique super joyeuse, hein, en réalité, il y a des choses un peu horribles, mais j'ai essayé d'éviter d'avoir un, un catalogue du, de la petite boutique des horreurs. Et donc, mais c'est, tout n'est pas hyper radieux, quand même. Viens. Bien. Alors, quand on, on parle de la guerre chez les animaux, on se réfère à la violence euh, dans le monde animal. Alors, quand je parle du monde animal, petite, euh, petite euh, précision dès, dès le départ, pour moi, je ne fais aucune différence entre le monde humain ou animal. C'est-à-dire que j'essaie dans, dans mes discours de parler d'animaux, dont humains et, et d'humains, mais euh, c'est-à-dire que nous sommes des animaux, des animaux sociaux euh, depuis quelques, quelques millions d'années, et puis on a toutes les caractéristiques animales... Euh, on a des choses que l'on sait faire, des choses que l'on ne sait pas faire. On fait moins bien qu'une crevette ou qu'une mésange dans certaines tâches et on fait mieux que d'autres, entre autres dans, dans la manipulation. On en parlait, <rire> <de la rire> nous sommes des manipulateurs précis. Et donc, la, la violence dans le monde animal, elle existe partout et quand on, on regarde en réalité la nature, eh bien, on, a, on a des actes violents en, en permanence. Mais oui, c'est, c'est la, la normalité. Hein. Euh, la, 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 les principales... Violence que l'on en constate, c'est les actes de prédation. Alors là, je vous ai mis un peu des, des images d'épinal. Hein. Un lion euh, qui capture un buff, c'est, c'est jamais. Euh... Moi, ça ne me fait rien, mais euh, je sais que ma femme ou mes enfants sont incapables de regarder une scène où un lion euh, va croquer un petit zèbre. Moi, je trouve ça très beau, mais. Euh... C'est comme ça. Et puis, des conflits entre individus. Donc Ici, encore une fois, je l'ai mis notre lion, parce que c'est l'image de la force, pas de la violence, de la force, mais c'est naturellement utilisé dans le cadre de, de la violence, avec un combat entre deux mâles. Euh, et ça, c'est pas de la guerre. Ça, c'est de la violence. C'est purement de la violence, mais c'est pas du tout de la guerre, et on va voir pourquoi. Alors, la, la prédation, c'est un, un acte de trophique, c'est l'acte de manger quelque chose. Et... Euh, pour un écologue et comme moi, moi, je suis surtout un écologue, évolutionniste mais avant tout un écologue, la, la prédation, on, l'a, on l'observe partout ici. Vous avez un, un chat avec euh, un petit oiseau, c'est une mésange, une petite mésange, euh, un balbussard pêcheur avec un, un poisson, ou, euh, ou une vache avec de l'herbe, et tout ça c'est de la prédation. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de dire que euh, lorsque une vache est en train de, de brouter une prairie, c'est extrêmement violent. Mais si vous étiez à le brin d'herbe, je vous promets que ça serait violent parce qu'en plus, elle ne vous tue pas, elle vous mange un petit peu. En fait. C'est comme si un lion partait avec, avec un bras de, de, son, de, de son soigneur animalier uniquement. Quoi. Ouais, donc euh, c'est, c'est, Ça reste violent. Donc, pour, pour un écologue, l'herbivorie, le fait de manger de l'herbe, c'est bien un acte de prédation dans le sens où c'est un animal, ou plutôt un organisme vivant, qui se nourrit d'un autre organisme vivant euh, tout ou partie. Soit il le mange entièrement, il le tue, soit il en mange qu'un petit bout. Et quand, on, quand vous mangez une laitue, vous prédatez une laitue, et, euh, et vous ne lui demandez pas si elle est d'accord ou pas. Donc, donc euh, tout ce qui est de l'ordre de la prédation, on n'en parlera pas, ce n'est pas, c'est pas de, la, de la guerre, c'est juste une nécessité vitale pour la, la plupart des organismes vivants. On peut avoir des, des, des prédations qui ressemblent à de la guerre dans le sens où elles sont organisées collectivement. Ici, vous avez un groupe de, de fourmis, et un une troupe de fourmis, des fourmis maniants euh, ou autres, qui chassent en, en groupe, et eh bien naturellement, ça ressemble à de la guerre, c'est organisé, il y a des éclaireurs, il y a des, des rabatteurs, il y a tout ce que vous voulez, mais ça reste euh, uniquement de la prédation. Si vous faites manger par des fourmis en, en Guyane, au bord d'Afrique, vous serez juste mangé, quoi. c'est tout. Elles ne le font pas par méchanceté pure, c'est juste vous aurez le bonheur de voir votre corps euh, aller nourrir des larves. Et si vous regardez des dauphins euh, chassés euh, collectivement, euh, ils mettent en place des stratégies très élaborées euh, de manière à arriver à leur, à leur fin. Donc on, on reste dans de la prédation, même quand c'est de la chasse collective, et c'est pas du tout euh, de la guerre, c'est juste de la chasse. Et la violence individuelle, eh bien naturellement, c'est pas de la guerre, parce que c'est individuel. Et pour qu'il y ait de la guerre, il faut que ce soit collectif. Euh, C'est-à-dire on, on se fait la guerre à, à plusieurs, on se fait pas la guerre tout seul. Même si on a dans notre discours, dans notre langage humain, on peut parler de guerre entre deux individus, mais ce n'est pas vraiment de la guerre, c'est des, une confrontation, des conflits. Mais ce n'est pas la notion de guerre, comme on va l'expliquer. Ça, c'est ce que nous, chez nous, on, on appelle en écologie de la compétition par interférence. Vous savez ou vous ne savez, savez pas, mais il y a deux formes de compétition. Euh, tant qu'il y a de la compétition, il faut qu'il y ait une absence de, 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 de... un manque de ressources, il faut qu'il y ait une ressource qui soit manquante ou en condition limitée, ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps... La possibilité d'avoir tout ce que l'on veut. Et quand on a des, une ressource euh, qui est limitée, et eh bien, euh, on a deux manières de pouvoir la, l'acquérir au, au dépend d'une autre personne. Soit on est le, le plus rapide, donc par exemple ici, on va s'enfermer toute la journée dans ma chambre, enfin dans la pièce, et puis je vais mettre un chou à la crème à la fin de la journée, donc on va avoir très faim. Et donc en fait, il y a deux, il y a deux manières d'être en compétition. Soit le plus rapide, il chope le chou à la crème, il le mange, et il a gagné la compétition, parce que les autres, vous ne l'avez pas mais il ne s'est pas battu avec vous. Quoi. Soit, effectivement, on se bat on fait une mêlée, quoi. on se tape dessus, et c'est celui le plus fort qui gagne à la fin et qui l'a mangé. Mais ça, c'est de la compétition par interférence, c'est-à-dire qu'on a un contact physique. Mais c'est le reste de la compétition, et c'est lié à, c'est souvent à, un problème de ressources. Donc, le cadre de la guerre, ce n'est jamais ça. La guerre, c'est quelque chose de plus subtil. <rire> pas subtil, je ne sais pas si c'est subtil, mais si, ça l'est quand même dans les stratégies. C'est un autre but. C'est donc la confrontation de... Généralement, de deux groupes d'individus, alors qu'ils appartiennent à la même espèce ou pas. On verra des cas de, de conflits, de guerre entre des espèces différentes. Ou alors des conflits entre un groupe d'individus et puis un seul individu ou des individus de manière séquentielle. Ce que Luther là c'est qu'une guerre par harcèlement, vous pouvez être un groupe de, de 5-6 individus et régulièrement aller tuer un voisin. Voilà. Et tous les jours, vous allez en tuer un. C'est bien de la guerre. Euh, voilà, une, une, une guérilla comme on peut le connaître chez les, chez les humains, eh bien, vous ne tuez pas tout le monde d'un coup. Quoi. Vous, régulièrement, vous allez en tuer un ou deux jusqu'à affaiblir le temps en face. Et ça, les animaux le font très bien. Donc, on, on va voir. Alors, avant de parler directement de la guerre chez les animaux et comment j'ai construit mon ouvrage, euh, moi je suis un biologiste, alors naturaliste, hein, je, suis, euh, je suis un enfant, on va dire, de, de la campagne et de la nature. Et puis... Euh, et je me suis mis à la biologie de manière sérieuse à un certain, un certain moment de ma vie. Et quand je fais un, ce type d'ouvrage, je suis obligé d'aller lire et d'aller me documenter dans des disciplines qui ne sont pas mienne. Donc, euh, par exemple, on est obligé, quand on s'intéresse à la guerre, de lire de la philosophie de la guerre, parce que sinon, on va raconter n'importe quoi, de lire de la sociologie de la guerre et d'aller voir un peu ce qui se passe. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici dont c'est la formation, de, peut-être des littéraires, des philosophes ou des sociologues, mais quand on s'intéresse à la guerre... Une personne importante, c'est Thomas Hobbes, donc un philosophe anglais qui a parlé de la guerre, que tout le monde connaît un peu. Hobbes, c'est la personne qui va expliquer que l'homme est un, est un loup pour l'homme, que l'homme est par nature violent, et que c'est la société qui va contrôler l'homme, et grâce à la société, l'homme va devenir plus humain et moins animal. Donc L'homme aurait une nature animale violente, et c'est le fait de vivre en société que, qui, qui va arriver à se, à se contrôler. Oui, entre autres. Alors, euh, pour Hobbes, euh, ce, qui est, euh, ce qui est important, et c'est vrai pour Hobbes, mais c'est vrai aussi pour les animaux, l'état de guerre ce n'est pas uniquement le moment où euh, il y a des actes violents. Ce n'est pas une, au, uniquement au moment où on se tape dessus qu'on est en guerre. C'est lorsque l'on prépare la guerre. Le simple en fait de préparer la guerre, c'est que l'on est déjà en guerre. Sinon, on, on le ferait pas. Si on fait une armée, c'est parce qu'on a un risque d'être attaqué, et donc on prépare la guerre. Et deux, dès qu'on prépare la guerre, on est en guerre, en fait. On vit dans un état de stress permanent, c'est assez angoissant, il suffit de, pour nous de regarder les informations aujourd'hui, moi je ne les regarde plus hein. une fois par mois, ça me suffit, j'ai l'impression que ça ne bouge pas chaque mois en fait c'est toujours le même, donc j'ai regarde une fois par mois, je prends ma dose de, de stress, et après j'arrête et puis... mais en fait, moi j'ai l'impression que depuis que je suis né, on parle de guerre en permanence quand. chez la population humaine, on est en guerre en permanence, et pour l'état français nous sommes en guerre en permanence, même s'il n'y a pas de guerre déclarée mais en fait on a des, des militaires professionnels, on a bien une armée professionnelle qui est là uniquement pour faire cela il ne faut rien d'autre que préparer la guerre et puis, euh, autour de nous, on, se, on a des frontières, on se défend, on anticipe, euh, on va faire des missions à l'étranger pour tuer certaines personnes. Enfin, on est dans un état de guerre permanent. On a encore euh, inauguré il y a quelques, quelques semaines un nouveau sous-marin nucléaire, encore, dont la seule mission est de capable de, de, de naviguer trois mois en mer euh, pour, si jamais on nous attaque, balancer des ogives sur la, la, les, les voisins. Enfin, on se dit, effectivement, c'est un monde super sympa. Euh, donc, on est vraiment dans un état de guerre permanent. Et donc, c'est, euh, c'est exactement ce que, parle, ce que dé- décrit Hobbes. Et la guerre physique, c'est juste cet espace-temps où, euh, où on se tape dessus. En fait. Et donc, la violence, elle est, elle est, elle est permanente. Et, euh, et ce, qui est en, ce qui existe tout le temps, c'est le risque. Et on va voir que chez les animaux, c'est vraiment le cas. Ils sont tout le temps en train de, de contrôler leur territoire pour les animaux territoriaux ou autres. Et donc, ils sont toujours dans un état de guerre. Alors, la vision de Hobbes, elle est un peu déprimante. Et heureusement... Euh, on a, on a des personnes qui sont venues un peu s'opposer à, à cette vision-là pour nous offrir un espace un peu plus optimiste. Alors, euh, hops, c'est sa phrase de magique, c'est « L'homme est un loup pour l'homme ». L'état de nature, c'est un état de guerre, de tous contre tous. Euh, et le, le monde, notre état social, la société qu'on organise, elle euh, est là pour contrôler des pulsions humaines et faire en sorte que euh, on devient moins animal et on est un peu plus nous. Et puis, on a l'opposé qui est Rousseau, qui lui va bah, dire maintenant bah c'est entièrement l'inverse, c'est le mythe du bon sauvage. La nature par nature c'est, c'est bon, c'est gentil. Et ce qui fait que l'homme devient violent, c'est la société. C'est la société qui va corrompre l'homme, parce qu'elle va engendrer des inégalités. Et si elle engendre des inégalités, elle engendre du, du désir. Et naturellement, et bien, comment peut comme tout le monde ne peut pas être le chef, comme tout le monde ne peut pas posséder des choses, et bien, il va falloir aller l'acquérir en se tapant dessus entre autres par exemple. Ou le simple fait qu'il y ait des famines, qu'il y ait des gens qui meurent de faim, ça naturellement. Quand vous êtes en train de mourir de faim, euh, vous risquez pas grand chose. Si ce n'est de mourir, de toute façon, vous êtes sûr de mourir quand même. Donc, il n'y a rien à manger. Donc, de toute façon, vous ne risquez plus rien. Vous pouvez faire la guerre à tout le monde. Donc, on a ces deux visions-là qui sont très vieilles, hein, qui sont bouillées, des des visions philosophiques qui s'opposent. Et ne croyez pas qu'elles n'irriguent pas notre société. On est en permanence dans ce débat. Il y a vraiment des des vieux débats qui existent dans le le monde global qui touchent. la sociologie, la biologie, quand on parle souvent de l'opposition entre l'inné et l'acquis, c'est un vieux débat. Et quand on parle de l'opposition entre l'homme violent ou l'homme non violent, entre la société violente ou non violente, c'est un vieux débat. Pour vous persuader, voilà une image d'un magazine, Philosophie Magazine de 2012. Ça date un petit peu. Euh, mais le titre, c'était Rousseau contre Hobbes, le vrai duel de la présidentielle. C'était en 2012. Et euh, vous voyez, sur l'échiquier, on vous met Rousseau d'un côté, avec euh, Madame Eva Joly, M. François Hollande, Monsieur Mélenchon, au milieu M. François Bayrou qui danse sur un fil, donc, euh, et puis M. Nicolas Sarkozy et, et Madame Marine Le Pen du côté de Hobbes. C'est-à-dire qu'on on, on pose l'humain, déjà, euh, même pour nous, en 2012, encore en 2012, on, on est toujours dans ce débat. Et on pourrait, on, on pourrait se questionner, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans un débat comme ça, c'est de surtout pas trouver de solution. C'est pas intéressant, donc c'est de l'avoir en permanence. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on s'interroge, quand on passe du côté purement animal, non humain, quand on regarde juste les animaux, mais en, en mettant un peu l'homme de côté pour l'instant, on se dit, est-ce que en fait, l'animal, il est bon ou mauvais par nature Et ça, c'est souvent un débat qui existe aussi dans la, dans la société, on peut, on peut en discuter. On a des animaux qu'on adore, d'autres qu'on qu'on déteste, et puis on a l'image, des images comme ça, assez simplistes, de l'animal qui peut être gentil ou de l'animal mauvais, et par exemple, je me suis permis de vous mettre un bonobo bon, et un loup mauvais, parce que pour beaucoup de personnes, c'est ça le loup c'est agressif, c'est méchant, c'est, voilà. le bonobo ça fait l'amour tout le temps, pour demander une banane, pour demander un petit câlin, pour, euh, uniquement parce qu'il aime ça, euh, ça se tripote toutes les 30 secondes, et, euh, mais c'est, c'est un acte social, c'est juste pour échanger. D'ailleurs, si on était un tout petit peu plus bonobo, pas trop quand même, mais un petit peu, euh, si on se faisait tous des petits câlins le matin, c'est-à-dire que si on reprenait l'habitude d'être des vrais primates et de, de se câliner, de se gratter la tête, de se passer un petit peu, on serait moins violent. Parce que c'est, c'est un acte qui a beaucoup de sens en éthologie. Le besoin de contact physique des animaux, de se... De se alors, c'est, c'est, on se gratte la tête, on se lâche un petit coup, enfin, on fait plein de trucs, mais ça permet de... Et on ne le fait pas avec n'importe qui. On ne lèche pas tout le monde hein, dans le monde. Hein. On lèche ceux qu'on aime bien. Quoi, sinon, ça marche pas. Et, euh, et c'est quelque chose qui est important. Donc, reprenez l'habitude de vous gratter la tête. <rire> ça. Mais, pas, de, pas de lécher votre voisin vous lui demander l'autorisation. D'accord. Mais je pourrais, je pourrais casser ça parce que si j'inverse mes deux images, ça marche très bien. Vous avez ici euh, des, loups, des loups très empathiques. Vous pourrez, Et euh, Je vous rappelle, il y, a, il y a deux ans, quand j'étais venu, il y avait... Euh, Florence, qui est une chercheuse à Saint-Étienne, travaille sur les primates et qui m'avait expliqué, elle m'a dit, oh, tu sais, les bonobos, ils sont super gentils, mais moi j'ai quand même vu une femelle émasculer un mâle à coups de dents, quoi. Donc, euh, donc, elle l'a pas tué, quoi, mais elle doit quand même régler son compte. Donc, euh, donc, voilà, le bonobo, c'est pas euh, tout se passe pas toujours bien, quoi. Voilà. Bon, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est jamais de chercher des, des, des images simplistes du monde animal et d'aller voir un peu ce qui se passe de, de tous les côtés. Alors. Est-ce que les animaux se font la guerre et La première chose, c'est de se dire, mais pourquoi on se ferait la guerre et quelles sont les conditions pour faire la guerre Alors, la première condition, c'est d'abord d'être une espèce sociale. Donc, toutes les espèces solitaires ne vont pas m'intéresser. Je ne vous parlerai pas de guerre chez le tigre, chez les félins. Les félins sont des espèces solitaires, hormis le lion, que vous voyez, qui est la seule espèce de félin social. Tous les autres félins sont des solitaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se rencontrent jamais, ils ont des territoires, ils ne rencontrent jamais leurs voisins. Quand ils se rencontrent, généralement, c'est pour faire des, des affaires de reproduction. Et puis il reste du temps, et en plus ça ne dure pas très longtemps, hein. c'est-à-dire que le le mâle il n'est pas hyper amoureux, ça ne dure pas 8 heures, la femelle d'ailleurs elle n'est pas hyper patiente non plus, Euh, et donc du coup euh, ils se voient quelques heures ou quelques jours, des fois ça dure 48 heures, ils sont déjà bien contents, et puis après, hop, salut, à l'année prochaine. Euh, Donc on n'a que le lion qui est une espèce de félin euh, social, et on verra que chez le lion justement d'ailleurs il y a des phénomènes de de, de conflit assez importants avec d'autres espèces animales. Donc il faudrait être une espèce sociale. Alors la socialité, dans le monde animal, il y en a partout. Ici, vous avez un, un troupeau de buffes, une, une belle image de buffes dans, dans la savane poussiéreuse. Donc euh, les bovins sont des espèces sociales. Vous avez un, un, un îlot d'oiseaux avec des fous de bassin, qui sont des espèces coloniales, mais c'est une forme de socialité. Des macaques euh, ou des termites. Donc de la socialité, le fait de vivre en groupe, et de vivre toute l'année en groupe ou une partie de l'année en groupe pour certaines raisons, eh bien c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait de la guerre, parce qu'on va, être, on, on va, se, on va se taper dessus collectivement. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une cause, on ne fait pas la guerre pour n'importe quelle raison, et généralement, j'en je ai mis trois ici, trois grandes catégories. Le, la première catégorie, ça peut être le manque de ressources, donc le manque de ressources alimentaires, le manque de ressources en eau, le manque de, 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 de territoire, ça peut être le pouvoir quand on a une guerre civile, on se tape dessus parce qu'on veut le pouvoir, et le pouvoir, quand il n'y a qu'un chef, il faut prendre la place du chef, donc on peut créer des coalitions, on peut être des groupes à l'intérieur d'un groupe, plusieurs groupes à se taper dessus, donc on a des guerres civiles assez fréquentes chez les animaux. Et puis toutes les situations perturbantes de l'environnement, les phénomènes de stress, qui vont faire en sorte que les animaux vont devoir y répondre, et ils ne savent pas toujours comment faire. Et dans jeu, je tenais beaucoup dans mon livre à avoir un chapitre sur les phénomènes d'exclusion sociale ou de guerre sociale, dans le sens où les exclusions sociales sont des formes de guerre euh, en, en, mais purement en interne dans un groupe. Donc ce n'est c'est même pas une guerre à l'intérieur d'une espèce entre deux groupes, de fourmis ou entre deux groupes de lions. C'est à l'intérieur du même groupe, il y a des phénomènes très particuliers de violence sociale qui sont des phénomènes de, de guerre où, par exemple, un, un groupe d'individus va régulièrement taper toujours sur le même, donc la stratégie du bouc émissaire ou autre, et ça, ça a un sens hyper important chez les animaux, comme chez nous d'ailleurs, quand on est trop stressé dans un collectif, on ne sait pas quoi faire. Le meilleur moyen de renforcer le collectif, c'est de prendre n'importe qui, en faire un bouc émissaire et de lui taper dessus. Et au moins, on a un but commun, c'est qu'on tape sur la même personne. Alors, on, sait pas, on prend n'importe qui d'ailleurs, ça peut, ça peut tomber sur n'importe qui. Euh, alors, des fois, ça ne tombe pas sur n'importe qui. Des fois, il y a des, des individus parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont, ils ont des particularités, par exemple... Euh, un silure albinos, eh bien, dans un groupe de silures, il va se faire exclure. Bon, enfin, chez les humains, on a plein d'endroits dans le monde où un, un humain albinos, il n'est pas hyper bien toléré. Donc, on, enfin, c'est des, des phénomènes que l'on, que l'on constate. Et puis, euh, il y a les formes de guerre. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les voir parce que je pourrais vous faire un exposé de, de, de 5 heures. Euh, mais euh, mais j'ai pas le droit. Hein. Je suis très long, hein. je l'ai dit toujours à midi, je, je parle beaucoup. Mais il y a des batailles rangées, des phénomènes de guerre, de guérilla, d'embuscade, de guerre civile, il y a tout ce que l'on voit. C'est le monde merveilleux des horreurs chez les, les animaux. Bien. Alors, la première chose, je vais vous faire un éventail, mais pas de toutes les guerres, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vais juste vous mettre un peu en appétit. Plutôt que vous couper l'appétit pour tout à l'heure. Euh, on va d'abord parler de la, de la territorialité, de la hiérarchie, de, de ces deux aspects qui sont assez intéressants avec ici un loup, des, des insectes ou des râteaux. J'adore ces, ces, ces râteaux, quand même, l'Afrique. Et euh, pour vous parler de la guerre, on, on est obligé de revenir sur la première personne qui va vraiment nommer d'abord la, la guerre, et puis qui va la, l'identifier et qui va la, la décrire avec toute l'horreur de la, la découverte. On est en Afrique, on est dans les années 70, on est avec Jane Goudal, donc elle travaille depuis plusieurs années sur ces, ces groupes de primates, et euh, tout se passe bien à peu près dans le meilleur des mondes, chez les primates, en tout cas chez les, les chimpanzés qu'elle suit. Elle est à Gombe, et depuis ses travaux dans les années 60, elle a, elle a fait des découvertes majeures, elle et puis ses, 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 ses collaborateurs, l'utilisation des outils, donc de la culture chez les chimpanzés, euh, le rôle de la hiérarchie, c'est-à-dire ces phénomènes de, de fission, de fusion entre les groupes, euh, les, euh, les, les rôles de coalition, euh, d'alliance entre, entre chimpanzés pour certaines tâches, elle apporte plein de choses, et pendant euh, des années, tout se passe bien. Et puis, bon, elle, a, elle décrit vraiment un monde, en plus, on est dans les années 60, quoi. On est, c'est un peu la culture peace and love, tout le monde, euh, donc l'humain, c'est vraiment la sale bête qui se fait la guerre, c'est la guerre du Vietnam, tout est horrible, tout est, voilà, mais regardez les chimpanzés, en fait, ils font que casser des noix, euh, des fois, ils se chamaillent, mais en fait, ils sont hyper cool quoi. Pourquoi on pour, n'a qu'à tous revenir à cet état-là Donc elle, est, elle en est persuadée. Et puis, en 1971, va se passer quelque chose d'assez euh, inexplicable, inex, mais d'inattendu. C'est ça, en fait. C'est le, le côté inattendu de la biologie. Le groupe qu'elle suit, il est euh, sous la dominance d'un mâle, d'un mâle alpha, et qui s'appelle Mike. Il est là, vous avez l'image de Mike. Hein. Un joli brun ténébreux euh, qui est, qui est très, très sourd de lui. Et qui, donc... Euh, par sa puissance, maintient une cohésion dans, dans, le, dans le collectif. Et puis, sa dominance va s'affaiblir. Donc, il ne, il ne disparaît pas, il ne meurt pas, il est juste moins dominant, beaucoup moins dominant. Et il y a une période de trouble dans le groupe où on n'a plus vraiment de dominance. Donc, cette période où on ne sait plus vraiment qui est le chef. Un peu comme à la fin de, de, nos de, de, de nos mandatures, quand le président, il commence un peu à... Voilà, on sait, par exemple, un jeune président qui n'est pas capable de se représenter, euh, ça aiguise des appétits. Quoi. Il y, en a, il y en a, c'est les aiguise très tôt, visiblement. On... Et, et donc, on sent bien qu'il y a une période de flottement. Quoi. Voilà. Et donc là, c'est ce qui se passe. Et ce que va observer euh, Jeff Goudal, c'est une séparation du clan en deux. Il y a une partie du clan qui va rester au nord, avec Mike, avec euh, plein de chimpanzés, et puis une partie du clan qui va descendre dans le sud de, du territoire. C'est deux jeunes mâles adultes, Hugues et Charlie, un vieux mâle qui s'appelle Goliath, qui est un super copain de Mike, et puis euh, trois femelles avec leur jeune. Et donc, ces individus vont, se mettre, vont s'établir au sud et vont créer un nouveau clan. Et donc, à partir du clan original, on a deux clans qui se, qui se séparent. C'est le ce phénomène en fait, de scission des clans très connus chez les primates ou chez les animaux domestiques. Alors, on aurait pu euh, on aurait pu s'arrêter là, l'histoire pourrait être belle. Ils se, ils se scindent en deux, mais ils sont copains, ils s'échangent des choses ou autre. Mais, euh, alors, petite... Euh, Note, je n'ai pas trouvé de nom des femelles. Si je ne les ai pas mis, c'est pas parce que je. je, je voilà. C'est juste parce que je n'ai pas trouvé le de nom des femelles dans, les, dans, dans tout ce que j'ai lu. Donc, je suis désolé pour ces jeunes femelles. Et ce que va observer Jane Goodall entre la, la période 71 à 74, c'est euh, tout d'abord des phases d'intimidation. C'est-à-dire qu'une fois que les deux vous vont se séparer, régulièrement, elle les entend s'intimider. Visiblement, quand ils discutent entre eux, d'une, d'un, d'un, d'un flanc de colline à un autre, ce n'est pas super sympa ce qu'ils se disent. Quoi. Et ceux qui sont les plus violents dans la dans la dans la discussion, dans l'intimidation, ce sont les jeunes mâles. Ce sont Hugues et Charlie, d'accord. Comme si en fait on a deux euh, jeunes mâles ou deux, deux vieux adolescents là qui se prennent un peu pour les cadors et qui passent à insulter leur temps à insulter les voisins, à les, les provoquer. Voilà. donc euh, Hugues et Charlie ils sont euh, ils sont vraiment très euh, très virulents. Quoi. Et euh, ça va durer un certain temps, un certain temps jusqu'au moment donné où eh bien euh, Jane Goodall suit les chimpanzés alors. Euh, pour un petit rappel, quand on a une troupe de chimpanzés, ce qu'on appelle habitués, on les suit tous les jours. On se réveille le matin, on va sur le site où, il y a, où les chimpanzés ont, ont fait leur nid, là, et puis on, on attend qu'ils se réveillent. Heureusement, ils se réveillent à, après les chercheurs. Et puis euh, on les suit, c'est un peu feignasse, donc ils dorment. Voilà. Et puis on les suit dans la forêt, on regarde tout ce qu'ils font, on récupère les crottes, on regarde ce qu'ils mangent, on regarde à qui ils se font des bisous ou pas. Voilà. Et puis une fois qu'ils sont euh, en fin de journée, ils, se, ils reconstruisent leur, t- leur, leur petit leur t- leur t- leur t- nid à un autre endroit de la forêt on regarde où ils sont, alors maintenant on a des points GPS, tac, on note le points GPS, on rentre au camp à 2h du matin, et puis on retourne à 6h du matin avant qu'ils se réveillent pour repartir. Donc on les suit tous les jours, et on note tout ce qu'ils font. C'est ça la technique. Et en faisant ça, un jour, en 1974, Jane Goodall et son équipe découvrent la première attaque des chimpanzés sur un jeune mâle, qui, un, un, qui s'appelle Godi, un tout petit mâle. Et puis, euh, ils sont six mâles adultes, donc du clan du Nord, donc du clan ancestral, qui partent en forêt, et là, il n'y a que des mâles qui partent. Au début, les chercheurs sont, sont surpris, ils voient six mâles qui partent en, en file indienne, ils se disent ils vont à la chasse, parce que les chimpanzés chassent des, des, des petits primates ou des, ou des petits mammifères dans les arbres. Mais généralement, quand ils chassent, ils font beaucoup de bruit. C'est un peu une chasse où il y a des rabatteurs qui font beaucoup de bruit, qui affolent tout le monde, et puis d'autres qui les capturent. Là, ce n'est pas ce qu'elle observe du tout. Elle observe six mâles en file indienne, pas un bruit. Et ils partent droit sur, en direction de la frontière, entre les deux territoires. Alors déjà, ils sont un peu surpris, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, donc ils les suivent, de loin, ils les observent. Et puis, euh, à un moment donné, tout ça reste, ils ne font plus de bruit. Et puis, en, en cinq minutes, ils passent à l'attaque. En fait, il y a le jeune Gaudi qui passe au long de la frontière, il s'est un peu éloigné du centre de son territoire, il passe très proche de la frontière. Et là, il se fait attaquer par les six mâles. Et c'est un passage à tabac qui dure dix minutes à peu près, avec euh, des, des scènes très violentes, hein, où il y a un mâle qui lui tient en fait, euh, les, les deux jambes, euh, un autre mâle qui lui tient les, les deux bras, un mâle qui est assis en fait sur, sur son ventre qui ne peut pas bouger, et puis le plus fort des, 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 des six en fait le lacère de coups de dents d'incisive et en fait il le laisse mort et ça va durer 10 minutes. Et quand les chercheurs voient ça, ils sont estomaqués ils rentrent au camp, ils sont traumatisés, c'est l'époque où Jane Goodall a un jeune enfant, elle, elle vit dans un monde de bisounours, tout va bien, ben, presque, hein. avec son mari, ça ne se passe pas très, très bien, mais euh, c'est un photographe euh, d'une National Geographic, tout s'explique. C'est la route de ma c'est la route de ma, route de ma vie, ça, même, sur, euh... mais visiblement, il était moins élégant que, euh, que Clint Eastwood non, non, je rigole. C'est, c'est, c'est... c'est même aussi une belle histoire d'amour aussi, euh, Jane Goodall avec son, son époux. Mais c'est un choc, c'est vraiment un choc, et quand on lit les écrits de Jane Goodall, c'est, c'est vraiment... On mesure le traumatisme. Et ce, qu'elle observe, ce, ce phénomène qu'elle a observé, c'est cette attaque-là, elle va se reproduire pendant quatre ans. Elle va se reproduire ensuite avec un jeune mâle qui s'appelle D, qui est battu à mort dans les mêmes conditions. Puis le vieux Goliath, ça, ça va l'achever. Parce que que des jeunes mâles se fassent attaquer par les vieux mâles, elle peut le comprendre. Mais à un moment donné, que le vieux mâle Goliath, qui a été copain avec, avec tous les mâles du Nord, et qu'il se fasse attaquer à son tour, brutaliser et tuer de la même manière, c'est incompréhensible. C'est comme si des, des vieux amis de 40 ans s'entretuent à un moment donné pour une histoire de vengeance, un truc. Elle ne comprend pas, en fait, toute cette violence. Et, euh, et ça va durer jusqu'au moment où, en fait, le clan du Sud est affaibli. Donc c'est une guerre où, régulièrement, les mâles du Nord vont à la frontière du Sud, en chopin, ils le passent à table, ils le bousillent, et ils repartent. Et et c'est, c'est toujours dans sens-là. C'est toujours dans ce sens-là. Parce que le clan du Sud, ils sont trop faibles ils n'ont pas la capacité physique de pouvoir résister. Ils n'ont plus la force. Et donc, en fait, hein, la petite asymétrie au départ du Nord va faire que amplifier. Le plan du Nord devient toujours de plus en plus fort parce qu'ils détruisent tout doucement ceux du Sud. Et euh, alors, c'est les mâles, mais c'est aussi les femelles, hein, des femelles qui sont battues à mort, des femelles qui sont kidnappées, qui sont ramenées de force euh, dans le Nord. Enfin, voilà. Donc, c'est des, des choses extrêmement violentes et c'est des, des phénomènes qui, euh, qui ont été bien décrits et, euh, et extrêmement ritualisés, avec des fils indiennes de, de mâles qui partent euh, qui partent à la guerre, on ne fait pas de bruit, euh, on a des éclaireurs qui sont des fois très très loin, et qui observent, voilà. et jusqu'au moment où on trouve le bon, le, le bon instant, on est en supériorité numérique, on ne prend jamais de risque chez les chimpanzés, on ne va pas se battre tout seul contre 10, hein, ça ne sert à rien, on est tout le temps en supériorité numérique, on n'en chope pas, on lui fait la peau, on rentre, on attend 6 mois, on y retourne, et ainsi de suite. Les chercheurs qui travaillent en Ouganda, actuellement, je ne sais pas si euh, on n'est pas tous euh, fans des, des, des documentaires animaliers, mais il y en a un actuellement qui, qui tourne sur des plateformes, je ne fais, fais pas de publicité, mais qui se passe en Ouganda, sur une des troupes de chimpanzés qu'elle a mieux étudiées au monde actuellement, il y a 130 chimpanzés dans la même troupe, et elle est tellement puissante qu'elle a augmenté son territoire en 10 ans de 22%. Donc en fait, elle fait la même stratégie, elle extermine toutes les troupes d'autour. Et donc, elle, c'est une troupe extrêmement, extrêmement forte, extrêmement puissante. Enfin, une troupe de chimpanzés de 130 individus, c'est incroyable. Et donc, elle, est, elle a cette puissance, elle a cette puissance de feu pour, effectivement, faire le ménage autour d'elle. Et c'est vraiment du gain de territoire. L'idée, c'est de, ga, de gagner le territoire et et d'empêcher d'avoir, d'avoir un, un groupe qui, qui, qui puisse un jour nous faire des concurrences. Donc des comportements spécifiques ou autres, et naturellement, il y a une violence incroyable. Et à partir de ce moment-là, la notion de guerre au monde animal va commencer à pénétrer tout doucement, parce qu'on va se dire, oui, mais du coup, en fait, cette vision un peu idéaliste du monde dans les années 60, peut-être qu'elle n'existe pas tant que ça. Alors, petite diapo que je rajoute, parce que... Euh, on trouve des articles qui se réfèrent à ce type de comportement. Et un que j'aime beaucoup, il a été publié en 2005 dans une revue qui s'appelle Biological Conservation, qui montre qu'on a dans le... en Afrique plusieurs programmes de réintroduction de chimpanzés. Des chimpanzés, en fait, qui ont été souvent kidnappés jeunes à leurs parents pour des humains. Et souvent, on a des programmes où on les maintient en captivité un certain temps, jusqu'au jour où on, est... on considère qu'ils sont assez indépendants pour les relâcher. On arrive à le faire avec certains chimpanzés, donc ça. Et on s'aperçoit en réalité que le comportement agressif des troupes euh, est quelque chose d'extrêmement néfaste. Jusqu'à, ce, jusqu'à récemment, les chercheurs cherchaient un espace dans, le, dans la forêt où il y avait une troupe de chimpanzés, et on relâchait les individus par en se disant qu'ils vont être adoptés. Ils sont tellement cool les chimpanzés entre eux en fait, qu'ils vont les adopter. Et en fait, 50% des mâles qui sont relâchés, en l'espace de, de quelques jours, en fait, sont tués. Et donc du coup, ça veut dire qu'on peut, ne peut pas relâcher n'importe comment, n'importe qui. Et c'est quelque chose, d'assez, euh... de... c'est quelque chose d'assez, d'assez compliqué. Il faut faire attention euh, avec ce type de, de, d'idées qu'on peut avoir de manière un peu simpliste, encore une fois, chez les humains. se dire on, on relâche les animaux, ils sont gentils, ils vont s'adopter ou autre. Et ça ne marche pas toujours comme ça. Dans un monde qui peut être assez violent, il faut faire attention. Ce comportement de, de, de guerre entre, entre primates, il existe ici, euh, par exemple, chez les macaques noirs de Sulawesi ou chez euh, le, le sarcopythèque Diane. C'est marrant parce qu'il y en a, en fait, dans le... Ce n'est pas des animaux hyper gentils. madame oui. Est-ce qu'on a observé des comportements d'allégeance, par exemple, qui permettent la réintroduction des individus des... Alors, des... Les... Je... Les... chez les mâles, non. Chez les femelles, oui, quand elles sont ramenées de force par les cheveux, on leur demande ça, effectivement. Non, chez les mâles, on, on les bousille. Non, sont... non, non, chez C'est les. Ça ça C'est ça. Alors chez les femelles, c'est plutôt de l'esclavage. Quoi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement perturbant pour nous. Alors ces guerres de territoire, on les observe dans, chez plein d'autres espèces animales, il y en a plein en fait, je peux prendre n'importe quelle espèce territoriale et, euh, et sociale. Dès qu'on a un territoire et qu'on vit en société, en fait on va se faire la guerre entre, entre groupes, chez les loups, donc, chez tous les canidés sexistes chez les oiseaux coloniaux, ça existe ben voilà. Mais ici, un, un petit exemple hyper intéressant, ce sont les mangoustes. Quand j'étais petit, tout petit, j'avais 10 ans, euh, je lisais déjà des trucs sur les animaux, et je me rappelle que j'avais lu un, un, un livre où, les, où on décrivait la mangouste comme l'animal le plus violent en Afrique, parce que quand il y avait des combats, ils étaient toujours à mort. C'était, ils, ils faisaient un peu le buzz dessus en disant, des combats de mangoustes, ça, 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 ça finit toujours par la mort d'un individu. C'est faux, quand les mangoustes se battent, elles ne sont pas toujours... Il n'y a pas toujours de la mentalité, mais malgré tout, c'est assez fréquent. Et les mangoustes, elles sont dans des environnements très contraints, des groupes qui sont très serrés les, les uns contre les autres, et ils se font presque la guerre quotidiennement. Et donc, euh, alors là, vous avez deux groupes de mangoustes qui se font face. Chez les suricates, ils font la même chose. Enfin, voilà, les suricates, ils ont la danse de la guerre, ils ont la cure en verre, ils, ils cessent de s'impressionner, de rouler des mécaniques. Et on se tape dessus tous les jours, et ça peut aller jusqu'à la mort de certains individus, de jeunes ou autres, enfin voilà. Et une question intéressante pour les chercheurs, les chercheurs c'est, bon, le, les rituels de guerre ou autre, on comprend, là, l'idée c'est de défendre son territoire et autre, Et tout, presque tous les jours, au on essaye de tester un peu la, la solidité du voisin, mais pourquoi on initie la guerre en permanence Quand on sait en fait qu'on ne va pas gagner, quel est l'intérêt de toujours chercher à, à faire la guerre Ça c'est une, une question quand même. Et donc ils ont, les chercheurs euh, anglais qui, qui suivent ces troupes de Mangouste ont, ont cherché à étudier finement qui déclenchait le conflit dans un collectif. Et ils se sont aperçus que chez les mongous, c'était les femelles dominantes qui entraînaient la troupe dans le conflit pour les se taper sur les voies Ils étaient vraiment surpris. Déjà, moi, en tant que mâle, je suis content. une fois, c'est des femelles c'est pas moi. Ça me rassure. Euh, dans la glace, je suis un peu plus content. Et, euh, et puis, en fait, ils ont regardé finement ce que faisait la, la femelle dominante. Et ils se sont aperçus qu'assez régulièrement, la femelle dominante, quand elle engendre le combat, Du coup, on est obligé de. Tout tout le monde est obligé de se se battre. C'est un altruisme qui fait que tout le monde monde participe au combat. Et la femelle dominante, durant les combats, des fois, on profite pour copuler avec le mâle dominant d'en face. (rire) Pendant le combat. Donc, dans la mêlée, là, il se passe un truc. Qu'est-ce qu'elle fait tout d'un coup euh... Et là, les chercheurs étaient extrêmement surpris. L'hypothèse qui est avancée, qui va être vérifiée génétiquement, et elle tient la route, c'est de se dire mais une femelle dominante. Elle veut être fécondée, elle ne peut pas toujours être fécondée par son mal dominant, parce qu'à bout d'un moment, ça, elle a besoin d'aller voir aussi un petit peu ailleurs, si, si l'hiver est plus verte. Donc, des fois, elle, elle va aller voir le, le, le mal voisin, le, le grand dominant, mais pour le rencontrer, elle ne peut pas y aller toute seule. Si toute seule, elle rentre en fait, dans le territoire, elle va se faire euh, mettre en charpie. Donc, en fait, elle emmène tout le monde dans la guerre, tout le monde se tape dessus et là, vivant avec le mal voisin, au milieu des autres, au fond de la mêlée, ils font leur affaire, et ça lui permettrait d'augmenter la diversité génétique de ses jeunes et d'avoir l'assurance de se reproduire avec un mal très fort, aussi très costaud. Et donc, il pourrait y avoir un intérêt potentiel, et c'est des choses qui vont être testées derrière. Donc, c'est... Il va y avoir des choses curieuses dans ce type de reproduction et de phénomènes Bien, alors, ce que l'on décrit là, c'est l'horreur de la découverte de la guerre par Jane Goodall, c'est euh, la violence de, de, de mammifères, de primates qui nous ressemblent beaucoup. Mais maintenant, on va aller faire un petit tour chez d'autres bestioles qui ne nous ressemblent pas du tout. Où pas du tout au premier abord, mais en en réalité, on va voir qu'on a un certain nombre de points communs. Alors, je parle de de l'évolution des castes guerrières. Alors là, je vous ai mis un un samouraï, mais euh, les castes guerrières, on les trouve chez beaucoup d'espèces animales, généralement plutôt petites. Euh, Ici, vous avez un exemple de fourmis, et puis euh, des guêpes, où on a, au sein de ces ces groupes d'insectes sociaux, ici des, des hyménoptères, des, euh, des individus dont la seule fonction est de faire la guerre. Ils ne savent rien faire d'autre. Ils ne savent pas manger tout seuls la plupart du temps, ils ne savent pas s'en reproduire. ils savent juste faire la guerre. Ce qui est intéressant dans, dans, dans les fourmis qui sont organisées comme ça, c'est qu'on a trois catégories, on a les reproducteurs, généralement la femelle reproductrice ou la reine, ou des fois quelques reines, quand on a des, des fourmilières à plusieurs reines, les mâles qui les, qui les ont fécondés une fois dans leur vie avant de mourir, et puis euh, toutes les ouvrières qui, qui bossent, toutes les femelles qui travaillent pour la, pour la collectivité, et puis les, et puis les, les guerriers. Et euh, ces, ces, ces fourmis qu'on appelle majors. avant on les appelait les fourmis soldats, maintenant on les appelle majors pour éviter d'utiliser un terme guerrier, parce que là on a un anthropomorphisme qui est peut-être inutile, euh, elles ne savent rien faire d'autre, donc c'est assez intéressant, parce qu'elles ne peuvent même pas se rebeller, on ne peut pas avoir de coup d'état en fait chez, les, chez les fourmis, parce que de toute façon, si à un moment donné, les fourmis majors décident de prendre le pouvoir, elles ne savent pas se nourrir, donc elles ont besoin des ouvrières pour être nourries, donc elles vont mourir de faim, donc de toute façon, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est un équilibre qui marche hyper bien, qui est très stable, et la, la, le pourcentage de, de fourmis majors ou de fourmis soldats dans une fourmilière, ça varie de 0,5 à 5,6% de la fourmilière. Donc ce n'est pas énorme, mais en réalité, c'est le même pourcentage qu'on a dans nos armées. Si vous prenez l'armée française, vous avez à peu près un pourcentage qui est de 0,8% de la population active. C'est-à-dire qu'on est un peu comme des fourmis, quoi. on a un nombre assez stable en fait de soldats et plus on risque la guerre, plus on augmente notre capacité de soldats, ce que font très bien les fourmis et ce que nous on fait aussi, d'accord. Donc, jusqu'au moment où on appelle tout le monde, quand il y a la guerre vraiment, où, où tout le monde y va. Quoi. Donc on fonctionne vraiment comme des fourmis par rapport à ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la même espèce, on peut avoir cette dimorphisme, hein, on peut avoir des, des fourmis majeures, ces gros soldats qui sont énormes et puis des ouvrières toutes petites. Et puis, on a euh, euh, plein de formes de, de guerre qui sont assez, assez intéressantes et de soldats. Alors, un exemple qui, moi, me, me plaît plus que les fourmis ou les guets, ce sont les termites. Parce que, quelque chose que, l'on a, que je n'ai pas dit en introduction, mais je profite des termites pour, pour le dire, c'est que pour faire la guerre, il faut être deux. Si demain, nous sommes attaqués par les Belges, imaginez que les Belges nous déclarent la guerre, Quelque chose d'improbable, <rire> si ce n'est de la guerre d'humour, où ils nous battent tout le temps. Mais, euh, mais si les Belges nous attaquent et qu'on ne se défend pas, il n'y a pas de guerre. Si on se laisse envahir sans se défendre, en fait, il n'y a pas de guerre. Pour faire la guerre, il faut être deux, et donc il faut accepter de se défendre. Donc si on ne se défend pas, il n'y a jamais de guerre. La guerre, c'est bien parce que c'est deux groupes qui s'affrontent. Donc tant qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de guerre, et c'est bien à partir du moment où on se défend. Je ne veux pas dire que c'est de la faute de ceux qui se défendent hein, qu'il y a la guerre, mais il faut bien comprendre que ça se joue à deux. Quoi. Et. Euh, des insectes hyper sympas, ce sont les termites. Les termites, elles sont, elles sont plutôt assez cool. Elles mangent, c'est des, plutôt des, des insectes phytophages. Hein. Euh, ça mange de l'herbe, ça mange du bois ou des Et elles ne font, à la différence des fourmis, elles n'attaquent attaquent pas. Elles n'ont pas d'armée d'attaque. Elles n'ont que des armées défensives. Et elles ont tout un, un éventail de, de, de soldats qui sont là pour défendre en fait, les termitières. Alors, ceux que vous connaissez peut-être. Ce sont le, l'exemple ici de la, de la grosse des de grosses images avec le, le dessin dessous pour bien faire comprendre ce qu'on appelle les comportements phragmatiques, c'est-à-dire ces grosses termites qui ont une tête sclérifiée, dont la seule fonction est de boucher l'entrée. En fait. Elles sont dans les galeries, elles sont planquées dans la galerie. Et s'il si y a un danger, hop, elles mettent leur tête comme ça, qui est Et en fait, avec leur tête, elles font une porte hermétique, elles empêchent les fourmis d'entrer. Et donc, c'est leur seule fonction. Elles jouent le rôle de porte, en fait. C'est des portes vivantes. Et, voilà. et puis s'il si y a besoin, elles peuvent après aller. Taper dessus. Et quand on regarde le dessin d'à côté, en fonction des espèces de termites, on a plein d'arbres différentes, on a tous les fantassins, on a ceux qui ont des petites épées courtes, on a ceux qui ont des grandes lances, ceux qui ont des halbardes, enfin vous avez tout, jusqu'à des, des termites, ou comme chez les fourmis, qui, sont, qui ont des poisons de contact, euh, qui à la fin de leur vie, chez des fourmis, chez des termites, certains soldats à la fin de leur vie se transforment en bombes vivantes, donc, ils vont bientôt mourir, en fait, donc ils se remplissent de liquide. Euh, visqueux, et puis euh, si jamais il euh, y a un ennemi, bouf, ils explosent. Donc du coup, euh, ce sont des, des, des bombes vivantes. Donc on a plein de stratégies comme ceci chez les insectes. Alors ça, c'est très bien connu, c'est connu depuis très longtemps, et c'est d'ailleurs ce qui a fait émerger le mythe de la guerre chez les, chez les, les animaux, c'est euh, la guerre chez les insectes. Donc ça a été documenté, il euh, y a des, des films qui ont été réalisés, il euh, y a des, des livres euh, sur, sur la guerre chez les insectes, ou autre, y a plein de... parce que ça nous rappelle beaucoup les comportements humains. Mais j'ai découvert dans mes petites lectures une armée des clones. Alors c'est l'armée des clones, c'est un peu le, le, l'armée des clones de Star Wars hein, pour ceux qui sont des, des, des fans de, des, non pas de la trilogie mais de, de, de cette histoire en, en mille romans. C'est-à-dire de, de découvrir que même en fait ces armées et, et ces, ces formes spécifiques de guerriers au sein d'un collectif existent ailleurs. Ici l'exemple il est. Euh, moi j'aime beaucoup ce que j'ai travaillé pendant très longtemps. Je continue à travailler chez les, sur les parasites. C'est l'histoire d'un, d'un tout petit parasite qui est un trématode. Vous avez le, le nom du genre ici. Alors, les trématodes sont souvent des parasites qu'on appelle hétéroxènes, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles à plusieurs hôtes. Donc, quand il est adulte, le parasite il vit chez un oiseau. Ici, je vous ai mis une sorte de, de petit bécasso, ou de, de, de petit, ben, un petit vinicole. Ce sont des oiseaux d'eau. Et puis, euh, lorsque les adultes se reproduisent dans, dans, le, dans l'intestin, et, euh, ils vont pondre des œufs qui vont être relâchés dans le milieu naturel et ils vont être avaler, sucer en fait, par des, des petits gastéropodes au fond de l'eau. des limnes par exemple ou des filles ou des choses comme ça. Et puis, à l'intérieur en fait de ces de, de ces petites de ces petits gastéropodes, on a de la reproduction qui est clonale, ce qu'on a, ça fait ce qu'on appelle des rédis. Donc en fait le, 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 les parasites font des photocopies de même, et on peut avoir des millions et des millions en fait de parasites dans un même dans un seul petit gastéropode. D'accord Il est rempli en fait de parasites. Ce sont toutes les mêmes, ce sont des ce sont des clones. Et puis à un moment donné, euh, certaines vont se transformer en cercaire en méta et puis ils bouclent leur cycle. Bon, ça c'est le cycle classique du parasite. Pendant très longtemps, les chercheurs ont observé chez les rédits, donc euh, la petite image que vous voyez en haut, deux formes, des grosses rédits et des petites, des gros parasites et des petits parasites. En forme de là. Et en tant qu'humain de manière souvent très classique, et c'est, mais ça se répète mille fois, c'est incroyable. Quand on voit une forme petite par rapport à un gros, on dit le petit, c'est un dégénéré. On dit ouais, c'est une mauvaise copie, ça sert à rien, c'est un truc, c'est une erreur de copie génétique ou autre, voilà, bon. C'est assez classique, on réagit toujours de la même manière. C'est, c'est incroyable, d'ailleurs, je ne sais même pas comment les chercheurs font pour imaginer un truc aussi simple, tellement on répète toujours la même erreur. Et puis, à un moment donné, on a souvent un chercheur, un plus jeune, parce que les vieux, ils innovent plus rien du tout. Donc, c'est souvent, un... mais moi le premier, hein, je vais me mets dans la catégorie. Et donc, souvent, on a, on a un petit jeune qui va remettre en cause un peu la, la, la finalité et qui va observer finement ces deux formes de réalisme, ces deux formes de parasites larvaires. Et il va s'apercevoir que les grands, ce sont des clones dont la fonction, c'est de se reproduire. C'est eux qui font les photocopies. Et les petits, ils sont tout petits. Ils sont stériles. Ils ont perdu la capacité de se reproduire. Et ils ont des pièces buccales, comme des petites, des, 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 des petites mâchoires-là. Qu'est-ce que des, des parasites qui vivent à l'intérieur d'un gastéropode, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces petites mâchoires-là Et quand on observe où ils se situent, ils se situent ce qu'on appelle dans le manteau des, des gastéropodes, c'est-à-dire dans la paroi externe. En réalité, ils jouent le rôle de soldats. Si jamais un autre parasite d'une autre espèce rentre, ils vont le bousiller. Donc en fait, ce sont des soldats qui ne, qui ne, qui ne se reproduisent pas, et dont la seule fonction, c'est de surveiller que dans le, l'escargot, il n'y ait bien qu'une seule forme de parasite. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils font pas la guerre uniquement aux autres parasites des autres espèces. Ils font aussi la guerre aux parasites de leur même espèce, dont le génotype n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, comme ce sont des clones, il y a un seul génotype, une seule forme génétique. Et dès qu'une autre forme génétique rentre, pouf, ils nous aiguillent. Et donc c'est une guerre entre parasites à l'intérieur. De, de, de gastéropodes et ça donne des, des, des convois extrêmement violents pour protéger en fait cette usine à fabrication de parasites qui sont tous les mêmes d'accord donc c'est une armée de clones euh, qui existe et qui est là pour produire en fait et pour protéger euh, les euh... comment ils identifient l'autre, euh, l'autre... Il, il les ils les identifient avec des signaux, des signaux chimiques comme euh, la plupart des espèces voilà. on a des signatures chimiques externes qui font qu'ils identifient tout de suite euh, qui, euh, qui est de bon génotype et qui est le mauvais génotype ça va très vite en fait alors, donc ça, c'est... Bon, alors après, on a la, on a la, la chance d'avoir quelques médecins dans la salle. Euh, on, on peut aussi aller faire des analogies. On peut imaginer que notre système immunitaire, chez nous, c'est une armée dont le seul rôle est de nous défendre contre les attaques externes. Hein. C'est, c'est, on a des barrières, en fait, immunitaires dont la seule fonction, c'est d'empêcher, parce que ces cellules-là, elles font rien d'autre. Hein. C'est leur fonction. Quoi. On a notre petite armée personnelle euh, qui fonctionne bien. Alors... Dans ces, dans ces histoires de guerre chez nos, chez nos animaux, euh, on peut s'intéresser aux, aux guerres civiles, aux guerres de succession, qui sont, qui sont toujours assez intéressantes, euh, et qui ont été décrites pendant très longtemps, euh, chez pas mal d'espèces. Et ici, je vous, je vous, je vous donne un exemple qui est, qui est très connu, euh, celui des, des fourmis où il y a une seule reine. Euh, et pour, pour ces fourmis, généralement, la, 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 la phase essentielle, la phase très très sensible... C'est euh, le moment où euh, il y a des, des fondatrices. Lorsqu'une, en fait, on a ces, ces émergences de, de fourmis. Hein, vous voyez au, au printemps ou en été, des fourmis euh, ailées euh, qui se mettent à s'envoler. Ce sont les reines qui, qui partent, poursuivies par une armée de mâles qui cherchent à se reproduire avec elles. Et puis, euh, une fois que la, la reine est fécondée, elle se pose à un endroit donné. Au début, pendant quelques semaines, elle, de, elle est toute seule. Elle doit un endroit faire son petit trou, prendre ses premiers œufs, s'occuper de ses premières ouvrières toute seule, elle n'est pas aidée, elle est toujours toute seule, et c'est le moment où elle est la plus oui. sensible. Elle est sensible aux prédateurs, elle est sensible à la mortalité naturelle, elle est sensible à plein de choses. Et donc, on a chez les fourmis deux stratégies. Ici, c'est la, la fourmi noire. On a soit celle qui décide de le faire toute seule. Bon, la la têtue qui dit, ouais, je vais me dérouille toute seule, tant pis, même si elle a euh, 10% de chances de survivre. Et puis, on a celle qui dit, oh, c'est trop dur de le faire toute seule, on va se mettre à plusieurs. Donc, elles se mettent plusieurs jeunes reines ensemble et elles vont s'entraider pendant un certain temps. Elles vont coopérer. Et ça, ça augmente la survie de la colonie. Et euh, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de colonies qui fonctionnent comme ça à la fin. Avec euh, une seule reine finale, mais au début, euh, elles sont plusieurs. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ce sont des, des fourmis à une seule reine. Et quand elles commencent à initier la colonie à plusieurs, à la fin, il ne faut qu'il en reste qu'une. C'est ça, c'est ça la difficulté. Alors, comment elles font Eh bien, il y a deux phases. La première phase, celle le en haut. Vous avez ici quatre reines. Elles vont entretenir les œufs et les larves ensemble. Elles vont défendre leur nid ensemble. Elles vont s'entraider. Elles font d'atrophie, euh, trop pardon. Euh, et donc, elles, elles, s'entretiennent, elles, elles s'entraident par, parfaitement. Et au moment où les premières ouvrières vont émerger des œufs, là, c'est la deuxième phase qui commence. Et là, c'est la phase de guerre. Donc, dès qu'il y a les premières ouvrières qui naissent, elles se retournent, non pas contre leurs reines, mais contre les reines voisines, ou contre les œufs voisins, elles essaient de, de les détruire. Donc, elles vont. Elles sont cette première phase où elles s'entraident et dès qu'en fait les premières ouvrières naissent, là, c'est la guerre entre elles, entre reines, entre ouvrières contre les reines, et elles essayent de s'entretuer, jusqu'au moment donné, il ne reste plus qu'une, et c'est celle qui a gagné, et c'est une élimination qui met à peu près, euh, presque un petit mois, qui met quatre semaines à peu près, pour exister. Alors ces combats entre reines, ils existent chez plein d'hyménoptères, chez les abeilles ça existe aussi, chez des guêpes, on a des combats très très fréquents comme ceux-ci d'hyménoptères qui vont avoir des stratégies où on a une phase de coopération au départ, et puis à un moment donné une phase de guerre, parce qu'à la fin, il faut qu'il reste une seule reine Alors, on a des phénomènes d'exclusion sociale, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, alors, il y, a, il y a plein de raisons, il y a les phénomènes de bouc émissaire très classiques, les phénomènes d'ostracisme, d'exclusion des individus déviants. Dans le monde animal, on n'aime pas les individus bizarres, hein, donc généralement on les élimine. Il y a plein de raisons, par exemple, un silure albinos, c'est la, la, la première image, eh bien, il est exclu parce que il représente un danger pour le, pour le groupe. Enfin, c'est on va dire, l'hypothèse écologique, hein, parce qu'un silure, il est foncé, il, est, il a une couleur très foncée, presque noire, au fond de l'eau, il n'est donc pas visible par les prédateurs. Si, naturellement, il y a une tache blanche au milieu, ça, ça fait tache. donc euh, on va l'exclure. Alors, on ne le tue pas, hein, on l'exclut du groupe, on lui interdit de vivre dans le groupe. Euh, vous avez des primates, mais nous, on peut le faire aussi. Euh, ou, ça marche. Oui. Ou, en, en fait... Euh, on, on exclut un individu parce qu'il euh, est parasité. Euh, donc on, il, a, il a trop de maladies hautes, donc on l'exclut. D'ailleurs, on fait un peu ça. Nous, on a des individus qui, des fois, sont malades. On va les mettre de côté un certain temps. Alors, des fois, ils reviennent. Hein. Il y a des individus qui sont euh, exclus euh, pendant un certain temps. Ou autre. On a des individus qui sont exclus parce qu'ils n'ont pas respecté la, les règles. Chez les, prix, chez les chimpanzés, c'est assez fréquent. Un individu qui ne qui respecte pas, la, par exemple, l'autorité du, euh, du mâle dominant. C'est arrivé euh, un exemple très classique où un, un jeune mâle ne faisait pas la révérence face au mal dominant, enfin, le, le cri de, de dominance régulièrement face au, au, au super-mal, eh bien, il s'est fait taper dessus, non pas par le mal dominant, mais par les subordonnés. Donc, en fait, ils lui ont, lui ont fait la peau, pour lui réexpliquer la règle. Ils l'ont exclu euh, quelques mois, et au bout de quelques mois, ils lui ont autorisé de revenir. Donc, en fait, c'est une punition qui, a un certain temps. Et puis, des phénomènes de, de bouc émissaire euh, classique, que euh, j'ai déjà expliqué, qui, qui servent, naturellement, collectivement, à renforcer les liens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin, en fait, de se de ce type de, 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 de relations pour renforcer la cohésion du groupe. Alors, je vous ai dit en introduction que je vous parlerai un tout petit peu de la guerre entre les espèces. Alors, de deux manières. La première, assez simple, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans le monde animal, on a par moments des conflits entre espèces où il n'y a pas de prédation. Si vous prenez euh, la, la guilde, on appelle ça une guilde en écologie, euh, de déprédateurs, la, la guilde des prédateurs africains, vous avez... Euh, les hyènes, par exemple, les hyènes, 55% de la mortalité des hyènes sont dues aux lions. C'est les lions qui tuent en fait environ une jeune hyène sur deux. Et, et les lions ne mangent pas les hyènes. Hein. Vous ne les verrez pas, les, les... tu peut manger un bout de cuisse, mais ce n'est pas, c'est pas le régime alimentaire du lion, la hyène. Quoi. Donc, le lion, en fait, s'il a l'occasion de choper une hyène à un jeune euh, et puis de le détruire, il le fait tout le temps. Et l'idée, c'est bien d'éliminer la concurrence potentielle d'une autre espèce. On a 8% de la mortalité des lionceaux qui sont dues aux hyènes. Donc, on a, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, pour le plus petit, ici, des trois, hein, parce qu'il y a d'autres félins, naturellement, mais là, c'est que des, des, des animaux sociaux, le plus petit des trois, le, le lycaon, ça va de 13 à 50 Le lycaon, c'est très compliqué, parce que dès qu'il est affaibli dans son collectif, il devient très, très sensible. Donc, ces canidés, eux, sont régulièrement tués. Alors, on peut aussi avoir d'autres phénomènes qui sont curieux. En, en Afrique, par exemple, c'est l'acharnement que... Que l'on observe de la part des buffles contre les lions. Si vous regardez des reportages animaliers, c'est fréquent, mais on a aussi quelques articles qui en discutent. Euh, un troupeau de buffles qui est dans la savane, qui sent l'odeur du lion, il ne va pas automatiquement fuir. Ça n'intéresse pas de fuir automatiquement. Et puis, s'ils sentent l'odeur des lionceaux, ils vont vraiment les chercher. Donc, on voit les buffles chercher pendant euh, des heures, en fait, dans la, dans la brousse, les lionceaux, jusqu'à ce qu'ils les écrasent et qu'ils en fassent de la, voilà, de la, de la bouillie. Quoi. Parce qu'ils ont. Euh, on comprend, il euh, évolutivement l'intérêt hein, pour, les, pour les buffes de détruire un jeune lion avant qu'il devienne un lion adulte qui puisse se manger. Mais il euh, n'y a pas de prédation. Quoi. C'est-à-dire que le buffe, euh, il ne va pas se mettre à manger du lion, sauf euh, quoi euh, Mais il peut des fois faire la peau... Hein. Ici, c'est un mâle. Je vous passe juste la première image parce que c'est un, un mâle qui dormait. Il s'est, pas, il s'est fait entourer, en fait par des buffes. Et ça, c'est une image tirée d'un film, hein, d'un documentaire. Et quand on... Mais c'est insupportable, presque à regarder. Parce que quand vous voyez, en fait, le, le lion va va tomber à l'intérieur du du troupeau et ils vont s'acharner sur lui pendant pendant une demi-heure. Et il ne reste plus rien à la fin, c'est une une serpillière. Et et donc, ils sont aussi capables de faire la peau à à un lion adulte quand il il le chante. Alors, les hippopotames avec les les crocodiles, c'est très connu, il y a plein de choses comme cela. Et puis, naturellement, je ne peux pas m'empêcher de de parler d'un autre animal qui est l'homme et qui, lui, s'est fait une spécialité de la guerre contre la nature et de la haine qui est assez incompréhensible dans certaines sociétés par rapport à d'autres. Toutes les sociétés humaines ne réalisent pas le loup, par exemple, ou les prédateurs, mais la société occidentale dans sa, son entièreté, c'est-à-dire en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, parce que ce sont nos, quand même nos héritiers, s'est fait, un, c'est, c'est, c'est fait une spécialiste de la, de la guerre contre, contre le loup. Et si on réfléchit bien même au, au langage que l'on utilise dans la société humaine, on s'aperçoit par exemple qu'on a créé on a créé une armée dont la seule fonction est de détruire la nature. Euh, les louvetiers, alors moi j'ai des amis qui sont louvetiers, hein, des gens que je connais, c'est-à-dire que c'est... Mais si on réfléchit bien à la fonction initiale au départ, c'est bien de créer une armée, c'est un corps d'armée, quoi. c'est-à-dire qu'on a des, on a des grades euh, créés par Charlemagne au début, puis après généralisés euh, sous XI. mais euh, on a des lieutenants de louveterie, on a un grand louvetier, et euh, on est, c'est organisé, il y, a une, il, y a, il y a un écusson ou autre, c'est organisé comme une armée, dont la fonction est de détruire les espèces qui ne ouais. nous intéressent pas. Et on ne les mange pas, on ne mange pas de loup. Quoi. Vous ne voyez pas si chez votre en fait euh, du ragondin ou du loup. Quoi. Alors si vous êtes en Camargue, vous allez manger du ragondin, mais, euh, mais pas, pas ici. Et, et c'est bien notre seule fonction. Et ça interroge. Euh, je dis pas que j'ai pas de jugement de valeur s'il faut le faire ou pas le faire, mais ça interroge sur cette fonction-là, la manière dont on est capable de le faire. Et en tant qu'espèce animale, on se comporte exactement euh, comme une autre espèce, c'est-à-dire qu'on essaye d'éliminer ce que l'on considère comme une espèce animale qui nous ferait de la concurrence. Bien qu'il nous le ferait parce qu'encore faut-il le démontrer. Et en 2022, je ne l'ai pas actualisé pour 2023, on a fait un peu plus de 1700 lieutenants de Alors Sur 1727, je crois qu'il y avait 23 femmes et 1725 hommes. Euh, 1705 femmes. Alors la haine des prédateurs, elle est généralisée, ce n'est pas uniquement contre les loups et les louftiers. Euh, dont la fonction aujourd'hui n'est pas que du lutter contre les loups, hein, mais de, de répondre à un besoin de, de l'État et de la, de la préfecture généralement contre les espèces qui posent des problèmes. Mais on a encore une haine généralisée des prédateurs, là c'est des images, alors euh, moi je suis de Côte d'Or un petit peu, donc euh, l'image euh, à Dracis-Saint-Loup, là, c'est euh, des renards qui sont pendus euh, à l'entrée du village, et ça, c'est, c'est de novembre 2022, hein, c'est-à-dire qu'on déploie au Moyen-Âge quoi. Ce sont des comportements moyenâgeux, mais on est bien en 2022, et ça on en a encore régulièrement. Donc c'est-à-dire qu'on a du mal, pour une partie de notre société, pour une partie de notre société animale, à à comprendre, malgré les connaissances que l'on a écologiques, scientifiques, sur l'intérêt des des prédateurs, des renards par exemple, des loups ou autres. Euh, Récemment, par exemple, les les chasseurs de la Drôme se plaignaient de de la disparition des sangliers, ils n'avaient plus assez de sangliers à tirer. Mais d'un côté, ils disent qu'ils ont trop de sangliers, ça fait des dégâts dans les cultures, ils ne veulent pas les réguler. Et puis après, quand ils en ont moins, ils ne sont plus contents. Quoi. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on trouve un équilibre parce qu'on ne va pas passer de notre temps à exclure mm-hmm. tout ce qui est au milieu de la, de la nature avec nous. Et si on exclut les chasseurs ce sera mm-hmm. Alors, c'est Ça fera pas mal ça. C'est un autre débat, mais, mais ce n'est pas si simple que ça en fait, à, à faire. Parce qu'en en fait, on a, tellement, on a tellement rompu l'équilibre qu'on a, on a au moins une, on aura au moins une phase où on est obligé d'avoir quand même des, des, des personnes qui... Euh, qui participent à un équilibre. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit des chasseurs, hein. on peut le faire autrement. Mais, euh, voilà. Alors, je vais finir par des choses un petit peu positives, parce que c'est déjà 11h, donc je vais prendre encore euh, une petite dizaine de minutes et j'aurai fini, sur la, des images positives de la, 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 la pacification. Alors la pacification, c'est l'idée de résoudre des, des conflits par la non-violence. Il y a plein de raisons, la première... Euh, et la, la première stratégie c'est la hiérarchie en réalité avoir une hiérarchie c'est pas si mal que ça parce que ça permet d'assurer la paix sociale rappelez-vous Mike on avait ce gorille qui maintenait et c'est le jour où son pouvoir a, a diminué qui est, que des, des conflits sont arrivés mais quand on pense à ça on revient naturellement à Hobbes, de se dire mais en fait la hiérarchie, l'état presque c'est ce qui assure une cohésion dans le groupe alors c'est intéressant parce que quand on lit les travaux des, des scientifiques on va voir que Souvent, ce qui est avancé, c'est que ce n'est pas la hiérarchie qui crée euh, des des problèmes, mais qui qui permet de vivre ensemble. Donc la hiérarchie ne crée pas l'inégalité. Et ce qui est intéressant, c'est que chez des primates, comme les macaques du Japon, ceux que vous connaissez bien, euh, on s'est aperçu que les mâles dominants étaient capables, pour éviter de de blesser et euh, et de créer des, 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 des ressentiments chez les mâles subordonnés, capables de leur laisser un petit peu de pouvoir. C'est-à-dire que par moment, euh, sur certaines décisions, même quand le mal dominant n'est pas automatiquement d'accord, il ne s'oppose pas. Il laisse les mâles subordonnés. Parce qu'en fait, ça ne remet pas en cause son pouvoir. Ce n'est pas des décisions si importantes que ça. Donc l'idée, c'est de se dire « je suis le mal dominant, mais je ne vais pas décider de tout ». Il y a des petits trucs, c'est tellement « allez, soit okay, tu veux jouer, ça, ouais. c'est, c'est, Mais c'est jouissif de voir euh, à quel point, on, je pense on devrait renseigner dans certaines écoles d'administration, la, la politique des primates, parce que c'est, c'est vraiment des, euh, c'est, c'est, c'est très bien fait. Il y a autre, une autre chose qui existe, qui est assez, assez intéressante, et c'est hyper intéressant, qu'on retourne ici dans, dans, dans un parc animalier, c'est le respect des distances individuelles. La, la, cette, 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 ces distances individuelles ont été découvertes par un, un, un Suisse, si je ne me trompe pas, Ediger, dans les années euh, euh, 1900. C'est quelqu'un qui avait un zoo et qui s'est aperçu que chaque fois qu'il rentrait en fait dans des parcs animaliers, les individus, par exemple les zèbres ou les antilopes, ne fuyaient pas tout le temps. Ils fuyaient à une certaine distance. Et c'est lui qui a théorisé l'idée de ces distances individuelles et ce qu'on appelle la distance de fuite. La distance à laquelle un animal vous tolère et à un moment donné vous rentrez dans son espace et là il se met à fuir. D'ailleurs les animaux ont des distances de fuite qui sont très très flexibles. En période de chasse, par exemple, ils fuient beaucoup plus tôt qu'en période de, de, de non-chasse. Ils le savent très bien. Hein a, alors, hier, on avait des, des exposés sur les corbeaux. Les corbeaux, c'est adorable. Quoi. Enfin, un corps vidé, vous arrêtez en voiture, vous ne bougez pas, vous ouvrez la porte, hop, il saute. Ou alors, vous ouvrez la porte, il ne pas, vous faites semblant d'avoir un fusil, c'est sauvé tout de suite. Quoi. Donc, euh, ils sont capables rapidement de, de voir ce qui se passe. Et dans les distances individuelles, eh bien, vous avez... Ce qu'on appelle la zone publique, qui est la zone la plus éloignée, c'est celle-là. Là, on est dans une zone publique, on se tolère entre nous. Personne ne s'entretue ici, tout va bien. Vous avez la zone sociale, donc c'est-à-dire qu'on est on, on est on est on est serré, mais jusqu'à un certain niveau. Vous avez la zone personnelle, donc c'est votre zone personnelle, et là vous tolérez des personnes à un mètre, un mètre. C'est pour ça, d'ailleurs, les chaises elles sont organisées de manière à éviter de monter dessus, quoi. Sinon, ça ne va pas marcher. Et vous avez la zone intime, où là vous êtes comme les bonobos, vous êtes collés. Donc généralement, ça vous autorisez ou vous, vous autorisez par quoi, mais voilà. Généralement, vous autorisez. Quoi. C'est-à-dire que quand on rentre dans vos zones intimes, c'est parce que, naturellement, vous avez une volonté que de, 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 d'être en contact avec l'autre individu. Et on sait très bien qu'on a des relations chez les espèces animales entre la densité et les tensions sociales. Plus c'est dense, plus il y a de monde, plus ça crée des tensions. Quand vous prenez le métro tout le monde est collé dessus et que vous avez quelqu'un qui vous renifle dans l'oreille, c'est pas hyper agréable le matin. Quoi. Donc... Et donc, on on, on doit s'interroger d'ailleurs sur nos sociétés où on vit très très concentré, parce que c'est vraiment totalement anti-naturel. On n'est pas du tout fait pour vivre concentré comme ça. Alors, on a des phénomènes de, de consolation, de réconciliation chez les animaux, qui, quand ils se tapent dessus, sont capables de... De, de se tolérer, de, de trouver des systèmes. Alors, j'en avais parlé dans mon premier ouvrage, mais c'est toujours intéressant hein, chez les corvidés de s'apercevoir que quand un, deux corbeaux se tapent dessus, bien un troisième individu est capable de venir consoler la victime pour lui dire, allez, c'est pas grave, ce qui s'est passé, c'est pas si grave que ça. Et on s'aperçoit que ça diminue la, la, euh, le sentiment de vengeance et, les, et les, les possibilités de se venger de la part d'individus qui a été victime ou chez les lions, par exemple, euh, chez les, les loups, pardon, cette capacité qu'ils ont à se consoler, et se réconcilier. C'est-à-dire que quand le mâle alpha ou la femelle alpha a, a puni un, un subordonné parce qu'il s'est mal comporté, euh, une minute après, c'est bien l'individu alpha qui va voir la victime et qui le lèche pour lui dire, allez, on passe, la, on passe l'éponge. Parce que pour une espèce sociale, euh, c'est une nécessité vitale de maintenir le lien. Donc on ne peut pas vivre dans un système de société où tout le monde se déteste, dans un immeuble où, euh, où, où tout le monde se haït, ça ne va pas tenir très longtemps. Quoi. Donc on a besoin d'un minimum de solidarité. Euh, et puis, naturellement, vous avez euh, la pacification par le sexe, qui est connue chez les bonovos, euh, qui sont des, des, des primates assez incroyables, parce que, parce que ça reste encore potentiellement un mystère de savoir euh, comment ils ont trouvé en fait, ce, ce type de solution. Alors, j'ai n'ai pas le temps de répondre à, à, à tout, euh, de finir, parce que je j'ai, j'ai, suis un peu lent, mais je ne vous, vous parlerai pas d'invention de, de la culture, de la paix chez les... Les, les babouins-olives de Robert Sapolsky, mais c'est intéressant, mais juste la conclusion, parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais la conclusion est, est assez incroyable, c'est que une conclusion de Robert Sapolsky s'est aperçue que dans un groupe de primates, lorsqu'on a enlevé les dominants, par hasard, ils sont tous morts par une maladie, il ne restait que les subordonnés, ils sont devenus très cool tout les Et lorsque des nouveaux mâles sont arrivés, de troupes voisins, des années plus tard, pour reprendre la dominance, Robert Sapolsky était persuadé que les nouveaux mâles allaient de nouveau devenir très violents avec les autres, en fait, le maintenir une sorte de de, 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 de dictates euh, et puis euh, il s'est aperçu que ce n'était pas le cas que les nouveaux mags sont arrivés, en fait ils ont adopté la position très cool des, de tous les subordonnés ce qui fait dire à, à Sapovsky que certainement qu'une vraie part de la violence et de, de l'idée de faire la guerre c'est, que, c'est culturel, c'est pas génétique en fait c'est vraiment c'est notre société et que la guerre serait peut-être plutôt le résultat de quelques individus belliqueux qui nous entraînent dans la violence un peu comme les femelles de mangoustes qui entraînent le reste de la troupe pour leur propre intérêt et ça serait ça, c'est-à-dire que c'est ce mélange entre le fait de vivre en société, d'être altruiste, de s'entraider, <coughs> mais des fois d'écouter un petit peu trop certains individus qui sont en guerre, qui se disent « allez, on va se faire la guerre », c'est intéressant. Quoi. Et, euh, et c'est ça contre lequel il faudrait potentiellement lutter dans nos sociétés, c'est-à-dire un peu plus avoir de culture de la paix, et un peu moins avoir de la culture de la guerre, et avant d'avoir, d'avoir la culture de la guerre, d'avoir de la culture de la concurrence, de la compétition, à tout prix, ou autre, euh, c'était le... le un des combats préférés d'Albert Jacquard, hein, de, de se dire mais la compétition c'est totalement inutile pour une espèce comme la nôtre. Si on passait notre temps à vivre en coopération, ça marcherait beaucoup mieux. Quoi, et, et la compétition c'est un des premiers mécanismes qui engendre les conflits et, et qui nous entraîne dans la guerre. Voilà, je vous, euh, je m'arrête là et puis je réponds aux questions. Merci. Décidément, comme nous l'a expliqué Loïc Bolache, les animaux nous ressemblent comme des frères, même dans les conflits. À bientôt.